0: Hello， 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您带来的季度导航系列。那么本次的节目内容呢，将带您看到第三季的金属期货展望，而本次的重点还是会放在黄金跟同事的部分。正如我们标题所看到的，宽松收紧及黄金，经济乌云罩同事。显而易见的，就是我们认为在第三季，黄金跟铜现在都还会受到比较大的压力。那在第二页，我们可以看到这是本次的一个内容大纲，包含有黄金的一个分析，那总结的部分。另外，在同的一个分析跟总结的部分啊，都是呈现比较偏空来看待的第三季的一个看法啊。在第三页的部分，我们可以看到，这是近一年来黄金的一个走势，大致上就是呈现一个先扬后抑的状况。那在三月涨到两千美元的高点之后，便遭到强势美元的打击，而一路的一个回软。目前美元处于二十年的高点，再加上美国公债值利率的攀高，其实都不利于黄金表现。呃、在第四页我们可以看到这个是呃，美国目前已经开始启动升息循环嘛，而在带动美债值利率走扬的情况之下，就削弱了这个不计息黄金的吸引力。目前根据这个 Fed Watch 的数据显示，七月2十号美国联准会在升息三码以上的几率已经高达百分之百了。那在这个昨天 CPI 公布又是呈现这个创、呃、40年高点的一个情况之下。哦，甚至升息四嘛，都有蛮大的机会。在这样的情况之下，这个美元，我当然会持续维持在比较强势的状况。那这个都增加的黄金的持有成本，会降低黄金对于投资人的吸引力。那再来，我们第五页可以看到，这个是谈到关于机会成本的部分。黄金年初表现强劲的主要的支柱之一，就是对于高通膨的担忧嘛。但是近几个月以来，因为这个美国开始升息的动作，那全球央行都有纷纷跟进收紧宽松的一个做法，那都导致说这个对于通膨的一个担忧是有所缓解。而在通膨预期大幅回落的一个情况之下，就呼应了金价的下跌。目前市场关注的重点是从通膨转向经济成长放缓跟衰退风险。加上说明目利率因这个升息来走高，预计随着实质值利率的进一步上升，整体金价都会受到压抑。那另外，在刚刚提到的这些节约成本啊，或者是说强势美元的影响之下，我们也可以在第六页看到黄金的基金买期是有所下滑的。那截至七月十二号为止 ，Spider 的黄金持有量是降到呃二月以来的一个新低。而根据世界黄金协会的数据显示，六月全球黄金 ETF 也是连续第二个月出现资金流出，其中北美的一个净流出大概是二十五点六吨，主要就是来自大型跟流动性强的美国基金。啊，因为这个市场关注费的升息跟强势美元的影响了，所以黄金相关的投资都受到了压抑。好、啊，再来在第七页，我们啊回过头来看到实体需求的部分哦。一到五月，瑞士对印度的黄金出口量是年减的60 percent， 主要的原因当然是受到疫情的影响是之一啦。那另外一个就是啊，印度为了降低他们的贸易逆差，就是把黄金基本进口关税从 7.5 percent 调高到 12.5 percent。那虽然说第三季是以传统的一个节庆，通常是实体黄金买气的一个比较强的时期啊，但是在这个关税提高的一个情况之下，预期都会对于这个。的印度的黄金需求带来冲击。那在第八页展望的部分呢、哦？因为这个呃，根据利率点阵图显示说，二零二二年美国都还有起码的升息幅度嘛，所以主要就是宣示他们这个要力抗通膨的一个结果。那根据最新的非农就业人口的一个数据来看。啊，也是比预期大幅的一个增加，好，这个都有利美国他们坚定收紧宽松的立场，那相对来说就比较不利黄金的表现。那在第九页的部分，我们可以看到黄金它其实还是有一些利基在呢，包含说避险买气这一块，因为美国供应管理协会的一个六月制造业采购经营人指数是创下两年新低嘛，那配合这个上半年标普500的一个股价是下跌 20%， 创1970年代以来最差的上半年表现，那配合说美国的 GDP 数据看起来都是有一些经。衰退的迹象。那在这一块的部分，可能还是会提供黄金部分的避险买气。那另外在避险买气的部分，可以看到啊第十页，全球央行是选择购入黄金。那根据这个 WGC 的一个数据显示， 5月全球央行的黄金储备又增加了35吨，跟4月增加了 19.4 吨相比，是成长了一倍以上。那根据这个 WGC 对全球央行所做的年度调查，大概在回复的这些央行当中，有四分之一预期会在未来12个月里增加。黄金储备，那这个是高于二零二一年调查的二十一啊，央行增加黄金储备的主要主要原因包括对全球金融的担忧、预期国际货币体系出现变化、跟呃主要储备货币国家的经济风险升高等等、哦、那所以啊、呃，整体来看，在第十页就是我们的黄金展望总结。那主要是因为投资人希望免受到这个前所未有通膨上升的影响嘛，所以黄金市场在年初的时候表现算是蛮强劲的，那甚至一度突破这个历史新高。但是随着美国联准会的升息周期正式的展开，通膨忧虑的逐渐消。退，加上说美元来到二十年的一个高点，而且实质利率的走扬，第三季的黄金表现空间可能会受限。再来，我们看到铜的部分，我可以看到铜近期其实就呈现一个一路下好的态势嘛，尤其在呃惯破这个、呃、长期支撑每吨九千美元大关之后，更是一路的下行。那因为西方国家在能源价格高涨跟升息的压力之下，经济衰退的担忧其实都是持续的升温，而且中国继续坚持对疫情的轻型政策，都表示说如果感染增加，或者伴随的限制措施的加严啊，所以需求也会受到影响，都让铜价倍感压力。所以我们在第13页可以看到，这个就是。是谈到关于中国疫情的部分啊，那当然，因为他们啊、呃、比较强力的风控措施，也导致说他们在这个铜的进口部分是有所下滑的，那就是受到防疫风控措施削弱生产活动跟消费的影响。而第十四页、啊、我们可以看到另外一个观察重点，就是在中国方式的部分。那以左边这两张图，不管是新开工面积或是竣工面积来看哦，房地产对铜消费都呈现下行的趋势，进而也会拖累家电等相关行业，导致说终端消费需求疲软的状况。这里。这些都是不利铜价的一个情形。那以供给面的角度来看哦，这个目前两市铜库存都呈现回升的状况，包含说，台湾米的铜库存目前是较三个月平均、啊、还高出了十个百分点。那另外在上期所的部部分呢、啊，因为这个中国铜的消费还是比较疲弱的情形，那六月的这个铜库存就开始累库啊。那预计随着炼厂检修结束、产量恢复的影响之下，后续还将继续的一个累库。那另外，这个整体的一个中国铜的一个生产部分，看起来也是呈现回升的状况。那因为他们这个呃进口铜矿砂跟金矿在五月的部分是创下这个历史之最嘛，所以连带使得他们精炼铜的产量在六月的时候是年增大概二点三九 percent， 呃远高于五年同期平均。而在七八月的时候，预期这个新投产将密集的释放，所以精炼铜的产量增速渴望大幅的提升，近年都会带动全球精炼铜产量的成长。整体来看， 2 0 2 2年全年金电筒的产量增速将达到二点八哦。好，那再来在在第十七页的部分呢，我们可以看到经济衰退的担忧嘛。那包含这个世界银行，或是说 O E C D 啊 I F 的部分，其实都在近期都下修了他们对于今年的一个经济前景展望。那当然，连带的这些大宗商品的一个需求就会受到经济衰退风险的影响。而在利息的部分，我们还是需要留意到，包含说这个产铜大国的减产，看到五月的一个智利铜矿产量大概是年减 2.5 percent， 一到五月则是年减 6.4 percent， 配合说他们实施的新的权利金条款，对于年产能20万吨以下的。生产商将课征总销售额一趴的一个税负哦，所以在这个新的税负可能会增加矿商的负担情况之下，也可能导致矿商对于潜在的投资进行调整，也就是说开采的意愿下滑，那都会让这个整体的矿产是有所下降的。对于铜价来说，当然就是比较有利的消息哦。那另外在这个呃中长线的需求的部分哦，玉能需求当然是未来铜需求的一个最大的发展重点。那包含说中国它其实在近年都是大力推动他们在新能源车的一个发展，一到五月中国新能源车的一个产销，分别都较二零二一年同期成长了将近 1.1 倍左右。也在这个其他的绿能的发展部分，会议是表示说，全球朝向绿色能源的转型，将会带动铜的需求成长，包含电动车啊、风力啊、太阳能啊等等，都是铜的密集产业。所以预期二零二二年的一个整体的一个绿能铜需求将会达到210万吨。那占整体铜需求的比例也会从2021年,年的五点六增加到 7.3%。那所以整体来看哦二十页是我们对于铜的一个展望总结哦。铜中期展望还是会受到电动车跟可再生能源市场的支撑，但是这个可能无法抵消掉欧洲跟美国经济放缓，还有中国需求在疫情解封之后还需要一些恢复时间的影响。所以第三季的一个铜价可能还会维持在相对的一个低档区间。OK， 以上就是这次的一个节目内容。那也欢迎各位可以追踪到我们研究最前线的 YouTube 频道，内容非常丰富，包含有像这次的一个技术导航系列，那针对特定议题推出的最新焦点系列。而对这个城市交易有兴趣的朋友，也可以看到我们 Trade 学院里面有非常丰富的，包含有 R 语言、Python、城市交易跟 Multi c h a t 等等的课程。另外，我们每天早上八点钟也有元大旗新闻的一个节目，可以带您掌握最新最及时的财经焦点。好，以上。导航，祝各位交易顺利。我们下次的金融导航再见，拜拜。